Fíjate una cosa que la gente debe de saber. El que aprende a vender jamás tiene hambre. El que sabe vender nunca tiene hambre porque siempre vende algo o se pone a vender algo, se pone a ganar dinero. Cuando yo aprendí a vender, dije, no me va a faltar nada. Y a mis 26 años de edad gané mi primer millón de dólares. ¿A tus 26 26 años de edad. Modestia aparte, yo enseñé a México a vender. Y se ha colado a Centro y Sudamérica. Todos dicen hoy en día, hey, ¿quieres aprender a vender? Estudia Alex Day. ¿Me entiendes? Yo le enseñé al México. No preguntes al final de la venta, ¿lo quiere o no lo quiere? Pregunta, ¿cuál de los dos quiere? ¿Este o este? Y pones tu carita de yo no fui, fue TT. Hoy en día me han puesto online, ponen muchas veces que están capacitando en ventas. Son mis técnicas, el doble alternativa, el porco spin, todas todo mis técnicas de cierre que yo inculqué desde 1987. Tengo que contarte sobre mi negocio, es muy interesante, porque en la Ciudad de México ar arranqué a un, una empresa de mero bajo que yo le hice toda la mercadotecnia, se llama Price Shoes. <risa> yo le arranqué esa empresa. Esa en México y en Estados Unidos arranqué una que se llama este, Royal Prestige. Mi querido Alex, un honor tenerte en este programa. Gracias, Nayo. No sabes la admiración que te tengo desde que tengo uso de razón, güey, porque yo creo que tú estabas ya dando conferencias cuando yo empezaba a soñar con ser empresario. ¡Qué padre! Y así que todos tus libros y tus audiocassettes, porque me tocó oír cassettes tuyos. Claro, fue la transición cassettes, CDs, USBs, y ahora tengo mi tarjeta digital que es totalmente electrónica. Fíjate nada más. Y el tenerte en este programa para mí, la verdad es que es un honor. Eh, bienvenido, Alex. Gracias, gracias. Es un placer. Fíjate que no hago muchas entrevistas. Uh -huh. Y normalmente yo no soy gran fan de andar acá y eso y lo otro. Sucede que aquí ves, casualmente nos vimos. Conectamos. Conectamos uh -huh. esa vez. Y dije, órale, me caíste bien. Y dije, vamos. Pero yo no ando ya en eso. Este, bendito sea Dios, no tengo que. Pues gracias. Entonces, honor doble. El gracias. tenerte aquí el, y haberme permitido tener, tener parte de tu historia. A mí, Alex, me gusta mucho más que hacer una entrevista, tener una conversación. Una conversación con un amigo de confianza. Gracias, gracias. Mucha gente conoce a Alex Day, pero no conoce todo lo que es Alex Day y lo que pasó a Alex Day para estar donde está. Uh -huh. Entonces, me voy, a, me voy a remontar a tu infancia, hacia tu nacimiento. ¿Dónde naciste, Alex? En Parral, Chihuahua. Y qué bueno que me hables así, porque sabes que a mí me gusta darle a la gente lo que llamo yo la neta del planeta. Uh -huh. fuera de posturas, esto sí, y lo uh -huh. otro se trata de hablar con el corazón en la mano uh -huh. y, y mi meta siempre ha sido inspirar a los demás ahorita vamos a hablar en detalle por lo que pasé, pero todo lo que yo experimenté, yo quiero que mis jóvenes no lo pasen uh -huh. sino que sepan cuál es el precio que tienen que pagar, porque si algo necesita México ahorita, son jóvenes emprendedores, y sabes que muchos jóvenes no se saben esforzar hoy en día tienen Uber para no tener que comprar carro, rentan para no tener que comprar y hacer gastos y todo eso. No quieren esposa ni hijos. Entonces, no, no conocen el esfuerzo. Y todos, todos ellos tienen que saber, si quieren alcanzar algo grande, que tienen que esforzarse, como lo hemos hecho tú y yo. Sí, estas cosas que están aquí no son mágicas. Nos han costado bastante esfuerzo. Totalmente. Esfuerzo, entrega. Y eso es lo que quiero darle a los jóvenes. Sí. Pues qué bueno, porque creo que estamos entrando en una generación de... Yo no, fíjate, no le llamaría poco esfuerzo, porque entre más la conozco, más la entiendo. Creo que es un esfuerzo diferente. Ah, sí, es, tienes es, razón. Es un esfuerzo Porque diferente. mentalmente son mucho más avanzados y trabajan más entregados que nosotros. Estoy de acuerdo. Y ¿sabes qué, Alex? Yo creo que viven de una manera menos estresada. Nosotros crecimos pensando en qué les íbamos a dejar a nuestros hijos. 
trabajamos y nos partimos todos la madre para ver qué les íbamos a dejar a nuestros hijos. Y ahora, estas nuevas generaciones viven para vivir lo que les toca vivir como quieren vivirlo. No a quién le van a dejar nada. Y cuando cambias ese, ese chip... Entonces te, te trae más, más tranquilidad. Dices, todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para yo disfrutar sí. mi vida en vida. Sí, sí, sí. Y las generaciones nuestras morimos sin disfrutar todo lo que ganamos. Sí, porque era la cultura de antes, ¿no? Sí. Yo a los 20 años ya tenía dos niños, a los 20 años de edad. Hoy le digo a mi hijo de 33 años, que es comediante en Nueva York, le digo, ¿y cuara, para cuándo me haces abuelo? Y dice, ah, papá, eso no, sácalo. 33 <risa> años, ya como 6, 7 años casado y sin, y sin niños. Sí. Esas son las nuevas decisiones de los jóvenes. Y pues ahora nos toca a nosotros adaptarnos. Y qué bueno, Alex, porque a lo mejor estamos nosotros todavía en una parte de nuestras vidas en donde podemos cambiar el chip para gozar. Vamos a aprenderles esa parte de los jóvenes. Sí, exactamente. Sí. Entonces naciste en Parral. Parral, Chihuahua, sí. Yo nací en Parral, Chihuahua. Estoy hasta los siete años de edad. Fuimos ocho de familia. Hasta los siete nada más. Hasta los siete años de edad. Lo que pasa es que fuimos la segunda familia de un señor muy rico, muy exitoso ahí, que tenía mueblerías. Tenía muchas mueblerías y tenía muchas mujeres. Ah, sí. Entonces mi mamá era la segunda, tuvo ocho, con la primera tuvo diez. Luego parece que tenía otra con seis, otra no con cuatro. Digas, o sea, era... Sí, mi papá era un hombre alto, rubio, muy bien parecido y con mucha lana. Y yo creo que no había televisiones, ni cantinas, ni nada, mano. No había este, Netflix en ese todo. O sea, tú tuviste siete hermanos. Siete hermanos, sí. Y aparte, diez medios hermanos. Diez medios hermanos, más, más otros que, que he conocido. Que, sí. que te vas conociendo. Que voy conociendo y aprendiendo. ¿Y el apellido, el apellido es Day? No, es Torres Day, todo junto. Torres Day. Mira, yo me llamo Alejandro Torres Day Jiménez. Nada más que no digo Torres Day porque es un... Es un apellido muy poco común, ¿sí o no? Claro. Seguramente a lo mejor es la primera vez que lo oyes. Torres Day es un solo apellido y Jiménez es mi apellido materno. ¿Y Torres Day de dónde es procede? Es de, procede de España. Okay. Mis abuelos vinieron a, a, a empezar de mero abajo en Parral, Chihuahua, y ahí nació mi papá. Ándale. Pero... Entonces, acabamos de darnos cuenta, mucha gente que está escuchando este programa, porque es Alex Day. Porque le puse Day por práctico, ¿me entiendes? Mi nombre es demasiado largo, Alejandro Torres Day. Y yo desde chavo tenía, o voy a ser cantante, o voy a ser actor, voy a hacer esto. De hecho, fui cantante y comediante este, en la Ciudad de México con Jorge Falcón, con Memo Ríos y todos estos güeyes. En la Ciudad de México, sí, a mis 24 años de edad. No me digas Me dediqué eso. dos años al ambiente artístico totalmente a ello. A ver, Entonces, justo, justo te iba a preguntar antes de que te me aceleres. Sí. ¿sí? ¿A qué soñabas? Cuando eres niño y estabas en tu intimidad. Esta pregunta se las hago a todos y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque cuando eres niño, estás completamente conectado con tu esencia. Sí. O sea, cuando nacemos, sabemos a qué venimos. Sí. Nada más que después nos distorsionan toda la, la Dice historia. Dice que después de los siete años de edad, ya uno tiene la entidad de adulto dentro de ellos, después de los siete años de edad. Pero antes de eso, eres un niño honesto. Eres el niño que vienes a hacer lo que te toca hacer en la vida. Así es. El problema es que nos sacan completamente de pues, eso. Pues ya vivimos con el resto de la gente y se nos pegan otras cosas. Y entonces, cuando tú estás en tu intimidad y eres niño, sueñas, juegas, inventas, haces tu mundo fantástico, tienes tus amigos imaginarios, tienes todo alrededor, que es precisamente la visualización de lo que vienes a hacer a la vida. Y no lo vemos así. Hasta muchos años después Hasta yo Hasta después, sí. Por eso les hago esta pregunta. ¿Qué era lo que tú alucinabas, soñabas, imaginabas, fantaseabas cuando estabas en tu soledad y eras niño? Cuando era niño, 
este, y nos acostamos porque después de que mi mamá dejó a mi papá, nos vinimos a vivir a Ciudad Juárez Ajá. y en Ciudad Juárez vivíamos en la periferia. De hecho, no había ni pavimento en las calles. ¿En Ciudad Juárez? En Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces, cuando puse una vez en la pared, estaba yo no me podía dormir y quise escribir con un lápiz mi nombre y vi que Alejandro Torres ahí era demasiado largo y dije, ya no me voy a llamar Alejandro, me voy a llamar Alex. Y Torres Day se me dije, Day, ahí nació Alex Day. Siete años. Tenés. Siete años de edad. Nos habíamos ido a vivir allá, éramos muy pobres. Y lo que yo soñaba en ese... Fíjate lo loco que es uno de niño, pero tiene mucho propósito lo que acabas de decir. Yo soñaba con tener dos cosas. Yo dije, yo quiero un caballo y un avión. Brother, no teníamos ni qué comer, ¿eh? porque mi mamá cuando se dejó a mi padre, mi papá nos cortó el presupuesto y literalmente no teníamos qué comer. No teníamos ni papel del baño, ni pasta de dientes, nada. Se fue con los ocho. Sí, mi mamá, solita, que qué valientes, ¿sí o no? Subió a los niños y vámonos de Parral a Ciudad Juárez con ocho, unos de mis hermanos todavía eran chiquitos de pañales. Fíjate, no. Qué atrevida, ¿verdad? No, 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 no. Qué Entonces, para darnos de comer, nos daba un kilo de tortillas, decía, dos machitos, era ponerle poquita sal en medio, enrollar la tortilla y comértela. Dos machitos cada uno en su vaso de agua y se acuesten a dormir. Y no me dicen nada porque luego nos acostamos y tengo hambre. Y, pues, ¿qué hacía? Pues, claro. Pura frustración. Y así, yo sí sé lo que es la pobreza, gracias a Dios. Y le tengo mucho miedo a la pobreza. Es más, la pobreza es muy necia, no se quiere ir la malvada. Tiene uno que ser muy inteligente para que se vaya, ¿sí o no? Y que no vuelva otra vez. Tres veces me, me he dedicado, ¿Por qué me crees he declarado que en quiebra. ¿Eh? ¿Por qué crees que es tan necia la pobreza? Pues, no sé, porque es lo más fácil que hacer. Si te pones a ver, Nayo, somos un grupo de personas que somos una pirámide en la que solamente el 5% de las personas, que son los más ricos del país, son los que viven acá, son los que tienen las casotas caras, aviones, yates y todo eso, 5%. Fácil, el 60% de la gente aquí de mi México, que estamos hablando 60 o 70 millones de personas, viven en extrema pobreza. Nacen, crecen, se desarrollan en la mera pobreza. Mi sueño siempre fue enseñarle a la gente de acá abajo que suba a un nivel un poquito más competitivo en la pirámide de la vida que si les cambio el chip, salen de la pobreza como yo salí, ¿me entiendes? Pero en ese, en ese momento yo vivía únicamente en mis sueños. Un caballo y un avión. Me fascinaban los caballos y me fascinaban los aviones. Bendito, bendito sea Dios, llevo 30 años con caballos y con avión. Pero fíjate, lo soñaste. Todo nació en el sueño de un niño. Y dije, yo voy a pagar el precio de hacerlo. Entonces, en Ciudad Juárez empezamos a vender mis hermanos y yo este, gorditas en las calles que mi mamá hacía. Dijo, vamos, a, les voy a hacer gorditas para que las vendan. Y mis hermanas, no, 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 ustedes no. Otras que las voy a hacer de harina para salir a vender en las casas. <risa> y fíjate que como nos veíamos bien simpáticos mis hermanos y yo porque éramos rubios totalmente. Entonces, llegábamos y, gorditas con la gente humilde de Ciudad Juárez en la, en la periferia. Entonces la gente, ¿y, ¿y cuánto valen? Lo que querían era vernos, oírnos. Y todo, ¿Cómo estos niños güeritos andan vendiendo de puerta en puerta gorditas? Y todos güeritos, todos son güeritos. Sí, sí, güeros de, de ojos de ojos, ojos claros, claro. Uh -huh. Mi papá sí era. Entonces este, aprendí que también se podía uno ir al centro a vender semillas. Después nos hacía mi mamá semillas y nos íbamos al centro a vender semillas. Para hacer la historia corta, yo solo llegué hasta sexto de primaria. Yo no me volví para una escuela después de sexto de primaria, porque nos dedicamos a vender y todo eso. De ahí conocí un chavo que se cruzaban al lado americano a bolear zapatos. Al Paso. Al Paso, Texas. Y dije, ah, ahí es donde nació mi don de vendedor y empresario internacional. Me fui al Paso a bolear zapatos. 
Para hacer la historia corta, a los 13 años de edad fui adoptado por una familia americana de un señor que venía y me dio rey, nos decimos amigos, me llevó a vivir allá. Yo a los ¿Antes era años, más fácil pasar a, al paso? Era así, sí, mucho más en aquellos años, te estoy hablando en los principios de los 70 yo iba casi todos los días, de mojado. O sea, pasabas de mojado. Sí, de, por el río y todo eso. Fácil no era, ¿eh? Pero se acostumbra a uno. Y te enseñaste a nadar pasando el río. El agua nos llegaba hasta acá, pocas veces nos tapaba. El agua hasta acá era con la ropa aquí. Brincabas, veía que no viniera la migra. A correrle, pum, pasabas una malla ciclónica, te tirabas desde arriba porque con la adrenalina no te duele nada. Vale. Y te tirabas desde... ¡Pah! ¡Órale! ¡Armarme los zapatos! A correr y a meterte y ya empezaba la migra atrás de ti. ¿Y qué crees? Se vuelve un adicto a la adrenalina. Por eso me ha encantado otras cosas. La volada, la volada es pura adrenalina, ¿eh? Totalmente. Aterrizas, te juegas ahí la vida en ese momento. Uh -huh. Entonces... ¿Y te pasabas a bolear a Estados Unidos? A bolear. Iba y boleaba, dejaba mi, mi cajón escondido unas hierbas. Sí, ya me ganaba, no sé, uno, dos dólares. Cobramos diez centavos la boleada. Después, 15 centavos. Cuando nos iba bien, nos daban ¿Y una dónde peseta. Boleabas, ¿En la plaza de En el paso? paso. No, nos íbamos a un lugar donde había unas cantinas. Y todos los que estaban pisteando ahí llegábamos y... Shine, shine, sir, shine. <risa> Pero mis hermanos y yo nos vestíamos y como nos veíamos güeritos y echábamos el cajón en una bolsa así, no nos veíamos como mojados, ¿me entiendes? Entonces pasaban los de la emigra y nosotros nos acercamos y nomás sabíamos una cosa, decir, yes, sir. Entonces como nos veían tan seguros, no entendíamos ni madre de inglés, pero íbamos tan seguros que nosotros, yes, sir, ok, y nos íbamos. Pero no sabían que éramos mojados, ¿me entiendes? Porque nos veíamos guaritos y bien parecidos. Fíjate, Fue muy bonito. Entonces, cuando ya pedí el ride de regreso, a, hay un, un área que se llama Fox Plaza en El Paso, y de ahí me iba al puente, y en el puente pedía uno para que me cruzara al lado mexicano, y ya de ahí agarré un camión y me iba a casa. Entonces, cuando voy allá en el puente, un señor se paró en un Cadillac azul hermoso, man. Y ya ni le pedí ride, y él solo bajó el vidrio y dijo, ¿You want a ride? Y era un gringo, Tom Rogers. Y le dije, yeah, sure. Y ya me subo. Y ya me, yo tenía, no sé, 13 años. Y me dice, este, ¿dónde vas? Esto y lo otro. Nos hicimos amigos. Dijo, yo voy de Bagua Juárez. ¿Conoces? Sí, ¿cómo no? Pues, vaguillo fui desde chiquillo, ¿me entiendes? Cuando creces en la calle te vuelves bien vago. ¿Qué tal? Que quiero una cantina. Yo te llevo y esto y lo otro. Me hice amigo de él. Y me dijo, hey, vente conmigo. Ahí tienes donde vivir y tienes trabajo. Al otro día voy a la casa, agarro mis cosas, una mochila. Sí, plano. Le dijiste a tu mamá, me voy. ¿Le avisaste pues dije, no? Sí, le dije, ah, tengo un trabajo, a ver si puedo llegar y funciona y todo. Si no, allá me voy a quedar. Dije, Imagínate nada más cómo eran los tiempos de antes. güey. O sea, que te decías, pues por necesidad, échale. Y, y, aquí, y aquí estamos. ¿no? Y qué aventada mi mamá. Y yo creo que yo no lo haría con mis hijos así tan pero, chiquitos. Pero por ningún motivo. No, no. nosotros nos íbamos eh, el viernes, el sábado, y veníamos el sábado en la noche, pero a veces nos íbamos desde el jueves cuando no había clases. Y nos quedamos a dormir en una azotea o en un bote de basura. En el paso. En el paso. Y podíamos, pedíamos comida en las casas. Y es lo que comíamos. Fideo frío, así, caldo congelado. Nos valía máquina. Comíamos eso. Mm. Mis hermanos y yo, mi mamá. Qué aventada habernos dejado, ¿verdad? Nos pudo haber pasado cualquier cosa. Bendito sea Dios que todo eso nos dio, nos dio la bendición de la calle. La calle te enseñó un chorro de cosas, ¿me entiendes? Y este, hasta la fecha lo sigo aplicando. Todo el colmillo que me dio la calle era haber crecido en la calle, literalmente. Cuando me fui a vivir para allá, Tom Rogers me duró solamente como un año y luego murió. Y cuando llegó el señor a correr, aquí tienes tu cheque, es tu último cheque, ya te tienes que ir. Le dije, no, 
a mí no me cheque, nomás déjame quedarme aquí. Yo vine a Estados Unidos a quedarme en El Paso. Y el señor que nos corrió era el gerente. Y fue mi padre adoptivo, Jerry López, quien acaba de fallecer el año pasado. Pero, o sea, no el Fox, sino Jerry. No, no, no fue el gringo Tom Rogers. Él Tom murió. Rogers, él, él murió, él murió. Pero luego ya me hice muy amigo de Jerry. Le dije, no, pues no me corras. Y nos pusimos a trabajar. Y me dijo, Jerry me dijo, oye, ¿qué año fuiste a la escuela? Le dije, nomás a sexto. Y luego agarró un estuche y me dijo, quiero que escuches estos cassettes. ¿Quieres quedarte? Sí, yo te ayudo, te apoyo, pero me vas a hacer caso. Y dije, órale, quiero que escuches estos cassettes diariamente y me vas a entregar un reporte de lo que digan. Había un problema, los empecé a escuchar y ¿qué creen ahí? Estaban en inglés. ¿Y tú no sabías inglés? Pues claro que no. Yo vivía en Juárez, no vivía en Estados Unidos. En menos de un año, I was speaking perfect English. In fact, a lot of people think I'm from the United States. A lot of people think I'm a Texan. ¿Me entiendes? And you speak like a Texan. Yeah, and that's my, that's my accent, my natural accent. Entonces aprendí inglés como los tejanos y como los gringos. Y güero, pues yo ya no necesitaba papeles, maestro. ¿Verdad? Entonces... Este, me empecé a escuchar. ¿Y de qué eran los cassettes? Decían los cassettes de, de Earl Nightingale. Decían, you are or will become that what you think about all day long. Eres o te convertirás en lo que pienses la mayor parte del día. Y dije, entonces yo quiero pensar que soy un fregón. Y empecé a ver a la gente fregona. Y empecé a imitar a los gringos cómo hablaban, cómo se comunicaban. Veía a un señor, eh, Robinson. Que, que... ¿Y ahí vivías con Jerry? sí. Sí, empezamos ahí, vendíamos cosas en Albuquerque. Fíjate, yo tenía 13, 14 años y ya manejaba de 10 de la noche a 7 de la mañana, toda la noche manejando desde los 13, 14 años. Porque yo decía, esos cassettes decían que tienes que pagar el precio de la transformación. Yo dije, yo voy a pagar el precio de la transformación. Y decidí que yo iba a ser la persona más severa conmigo mismo, más que cualquier otra persona. ¿Me entiendes? Y empecé a manejar, shush, me aventaba una jetita, tengo sueño. No, no mereces tener sueño, Alex. Levántate y pégale, órale. Bum, bum. Yo a los 13, 14, 15 años le manejaba la vida a mi papá adoptivo. De ahí consiguió un motel y crecí en un motel como de los 15 hasta los 18 años. ¿Viviendo todo en el motel? Viviendo en el motel. ¿Ya ganabas para pagar el motel? No, no, el motel era lo de mi papá adoptivo. Ah, de Jerry. Era de Jerry. Ajá. Y entonces todas las noches me tocaba a mí estar todas las noches rentando las habitaciones. Cuando la gente se le vencía la habitación porque la rentábamos por hora, lo sacaba. Y les dabas el control remoto y un papel de baño y un jabón chiquito. <risa> me han contado. <risa> sí. Bueno, aquel entonces no existían todavía los controles remotos, ¿no? Entonces era la toalla y el jaboncito. Oye, es que me da risa, pero una vez llegué con mi familia a Cozumel. Este, íbamos precisamente a pasar a Cozumel a un, a un Iron Man que iba a correr. Se nos fue el último ferry, güey. Sí. Y yo con los niños chiquitos yo iba a correr al día siguiente. Y no me quedaba de otra más que quedarme en un hotel de paso que estaba a la, a la entrada del ferry para ir a Cozumel. Sí. Y nos dieron eso. Y es, y es, una, es, una, es una leyenda aquí en, en mi casa, el, el papel de baño, el control remoto. Estábamos los cinco así en el cuarto y por todos lados. Ru ruidos, por, ruidos ¿Qué extraños. Es eso, mamá? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La señora Duérmanse. se está quejando. <risa> sí, la están maltratando. Duérmanse ustedes. No, no, no. Por, eso, por eso era la anécdota. Sí, ¿eh? sí, sí. Teníamos 33 habitaciones. El hotel se llamaba el Motel Deluxe, ahí en la Alameda, en El Paso, Texas. Y entre los dos lo manejábamos. Una noche, él se quedó la noche. Y, ¿Y él era viudo, nomás vivía contigo. Divorciado, divorciado. divorciado. Y, y después volvió con su esposa y yo crecí con sus hijos. Tú creciste con sus hijos. Con sus hijos, Jerry. Pues Angel. qué bendición. O sea, tú, tú, tú realmente buscaste ese camino. ¿eh? Por eso, pero algo que tiene que entender la gente es que 
al que, al que busca encuentra. Nadie fue a Juárez a darme eso, ¿verdad? Y luego cada oportunidad que tiene uno tienes que potencializarla. Porque él me decía, tú puedes hacer esto y esto. Y yo, no, yo puedo hacer más. Es más, yo le empecé a decir a él, no, no te vistas así y esto y lo otro, porque el que, que tiene buen gusto y pues dicen que con clases se nace, ¿sí o no? Uh -huh. Y él era medio naquito para vestirse y todo eso. Hey, no, esos zapatos no van con él. Y ponte unos lentes doraditos para que te veas inteligente. Y eso, yo ya lo empecé a vestir a él. Tuve, eh, él me ayudó mucho, pero yo tuve una influencia muy fuerte también, porque yo no, no me considero yo una persona ordinaria, una persona extraordinaria por lo exigente que fui conmigo mismo. Obviamente ya no soy así, le he aprendido a bajar en los últimos seis meses. ¿verdad? <risa> si no te vuelves insoportable, eres tan exigente. Ahorita llegamos a esa parte. Sí. Ahorita llegamos a, llegamos a eso. Y luego este, me entregué en cuerpo y alma con toda pasión. Yo aprendía inglés todos los días atrás. Tenía unos anuncios que, que, que vendía y, y tenía unos ejes en medio y en los ejes iba y levantaba. Pues, no, a los 17 años yo estaba yo bien mamadote, bien ejercitado, con ganas. Yo siempre traía hambre de éxito. Voy a tener dinero, voy a estar bien fuerte, voy a hacer esto. Cuando me estaba comiendo una hamburguesa... ¿Cómo creerlo? Es crearlo. Por eso. Mi frase, una de mis frases es lo que alcances a creer, lo alcanzas a crear. Ahí está. Eh, soñar, lo estaba viendo soñar, ahorita. Creer soñar, creer y crear. Ahí está. <risa> es, para que veas que es la misma filosofía de vida sí. lo que nos trae los resultados. Sin embargo, de repente la gente ve y dice, mírese qué suertudo, ¿no? No, no suerte no tiene nada que ver con esto. No, no. El que no se levanta temprano, como le digo a la gente, estás pobre, gánale al sol. Levántate antes de que salga el sol y, métete, y acuéstate mucho después de que se meta el sol. No, hombre, ahora con la pandemia yo aprendí lo que era la hueva, de levantarme a las 10 de la mañana, de, de ver una película a las 12, 1 de la tarde, jamás en mi vida. Pero como no viajé por un año, descubrí lo que es la hueva. ¿Y qué crees? ¡Me gustó! <risa> sí, pues es que ya estás cansado. Pero yo no me daba cuenta que yo era tan intenso conmigo. Yo pensé que la vida era así, de tres semanas al mes andar viajando. Tú sabes lo que es viajar, es muy desgastante, ¿sí o no? Claro, Dormir en aeropuertos, acá, jetitas de cuatro horas, a tener que hablar con la gente. Da, da, da. Viajar es bien desgastante, pero yo no sabía hasta con la pandemia. Uh -huh. En fin, volviendo al principio, a los 16, 17 años. O sea, tú no, tú no estudiaste más que al sexto de primaria. Hasta sexto de primaria, Pero punto. te hiciste el maestro y doctor de la vida. Sí, señor. Porque eso es lo que a lo mejor a veces no vemos. Pero ¿sabes una cosa? De los 17 a los 27 años yo decidí no escuchar música, ni ver películas, ni ver tele, ni nada. Escuchar siempre grabaciones. Y ahí te puedo mencionar a Nightingale, Fred Herman, Zig Ziglar, Brian Tracy, este, y te puedo muchos. Yo traía mi caja con puros Absorbí. cassettes. En vez de leer, oías. Oía, oía, oía. De hecho, no soy bueno leyendo hasta la fecha. Yo le digo a mi secretaria, interprétemelo, no me ponga a leer. ¿Me entiendes? No me gusta leer y esto... Pero en ese entonces escuchaba toda la información. Decía Zig Ziglar, you are or will become that which you think about all day long. Eres o te convertirás en lo que pienses todo el día. Piénsalo. Y yo decía, yo voy a ser grande, yo voy a ser grande, yo voy a ser grande. Y empezaba con el poder de la autosugestión y órale. Y influí mucho en mi mente subconsciente. ¿Me entiendes? A los 16 años le digo a mi papá, eh, ¿qué vas a hacer con ese carro que está ahí? Y dijo, no, pues deshacerme de él. ¿Cuánto me das si lo vendo? Si, si lo vendes, quédate con todo. Y me di cuenta que podía vender carros. Entonces empecé de ahí a comprar carros de 200 dólares, 300 dólares. Y me ganaba 500 dólares, los lavaba, los pulía y la madre. Y empecé a ganar 16, 17 años vendiendo carros. A los 19 años me metí a vender eh, membresías de la Cámara de Comercio del Paso, Texas, pero en Ciudad Juárez. De ahí salió mi primer auto del año y mi primera casa 
casa propia a los 20 años de edad cumplidito en El Paso, Texas. Mi casa... ¿Y nunca ganaste tus papeles? O sea, ¿te hiciste ciudadano por, por meritocracia? No, después me registré en, y soy residente hasta la fecha no soy ciudadano y hace 12 años califico para la ciudadanía y no me interesa. Entonces, este, pues nunca la necesité, ¿me entiendes? Y, y empecé a trabajar ahí. Oye, no, hombre, me empezó a ir muy bien. Para esa edad, te estoy hablando en los 70, ganarte 2 mil dólares es como 10, 15 mil dólares a la semana ahorita. De a la joven, semana. A la semana, a la semana. Luego ya de ahí me metí al ambiente artístico, vendí mi casa, me autopatrocé. ¿Cómo llegaste al ambiente artístico? Yo sentía, fíjate, me iba muy bien económicamente, pero yo sentía, yo tengo que estar frente a la gente. Yo pertenezco frente a la gente. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Empecé a, a estudiar actuación, esto y lo otro, y luego me di cuenta que no me gustaba leer libretos. Y me fui a la Ciudad de México a estudiar actuación y todo eso. Había una mujer que ni me acuerdo ya de tanta gente que he conocido, que me contrató, no porque fuera buen actor, sino porque estaba galancito a los 20 años de edad. Y ya me traía trabajando con ella y todo eso. Y dije, no, la actuación no es lo mío, no es lo mío, brother. Entonces dije, a ver si, si aprendo a cantar. Y me metí a estudiar con un grupo que contraté. No me vas a creer dónde empecé a cantar, en el Noa Noa, en Ciudad Juárez. En el Noa Noa, ahí en la en Avenida Juárez. En el Noa Noa, en la Avenida Juárez. Oye, yo viví cinco años en Chihuahua. No sabía. Sí, entonces, ahorita... Chihuahua, que, Chihuahua. En Chihuahua, Chihuahua capital, pero íbamos al paso. Entonces, uh, pues pasaban eh, por Juaritos, bro. Pasábamos por Juaritos y luego cuando, cuando Quality Post, mi etapa de Quality Post, abrimos oficina en Chihuahua y en Ciudad Juárez. Sí. Y volví a ir a los Crisóstomos, a todo, toda la parte, la, los burritos de Crisóstomos. Ah, los burritos son ahí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y los, los, los tacos del güero y to, todo uh, lo que es. Lo mero rico de Juárez, sí. Lo mero rico de Juárez. Qué barbaridad. Son tiempos muy, mucho muy bonitos. Es más, espérame. El año pasado acabo de ir a Juárez, regresé después de hace muchos años y fui a Kansas. <risa> ¿Todavía está el Kansas? Todavía está el Kansas. Ahí Uy, es donde, donde inventaron la margarita. Ah, mira, lo sabía. Kansas, sí. ¿De veras ahí en Juárez? En Juárez. Qué increíble. ¿Quién iba a imaginar que el Caesar Salad se inventó también en Tijuana? ¿Sabías eso? En Tijuana. La, la ensalada del César, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y mira, en Juárez yo no sabía que se había inventado la margarita tan hay, popular hay que se ve. Hay algunas mujeres que les gusta mucho hasta la fecha las margaritas. <risa> <risa> yo no quiero decir quién es. No quieres decir quién es. <risa> Bueno, y total, te, te, entonces te fuiste a México. A la Ciudad de México. Me fui como por dos años a meterme de cantante, imitador. Imitaba a Juanga, a Freddy Fender, Tom Jones, este, John Travolta. Todos los gringos así los imitaba yo y, y mexicanos. Y, y me te metí. presentabas en México. Claro, ¿no? en, claro en, club, no. en club nocturnos de la Ciudad de México. Lo que eran antes los cabarets. Los cabarets, exactamente. Uh -huh. eh, yo empezaba mi primer show era a las 12 y el segundo a las 3 de la mañana y para las 8 de la mañana ya andaba yo vendiendo membresías de la Cámara de Comercio para poderme financiar porque el ambiente artístico cuando no eres famoso no te deja dinero, no, te pero, cuesta pero te gustaba me encantaba, todos los días, <risa> seis días a la semana dos shows diarios ¿el Noa Noa o acá en el México? no, no, empecé en el Noa Noa y luego ya, de hecho me quedé con el grupo de Juan Gabriel se llamaba Tequila Soul Band <risa> Uh -huh. Se fue Juanga a pegar a México y dejó el grupo y luego yo los contraté. Uh -huh. Qué interesante, ¿no? Fíjate. Entonces ya después... ¿Y a Juanga lo llegaste a conocer? Ah, sí, sí, en la Ciudad de México. Yo me aventé un par de imitaciones de él delante de él en el patio, que era un lugar donde llegaban sí, todos sí, los mejores sí, sí. artistas en la Ciudad de México. Ahí estuve con, con el Juanga. O sea, sí triunfaste como comediante. Sí, pues digo, bendito sea Dios, dos años. Entré en un lugar que era muy, muy difícil entrar ahí. Le decían el lugar precisamente de Televisa en 
en la zona, zona rosa de la Ciudad de México. Y para entrar ahí, pues necesitas tener un colmillote. Pues yo logré hacer audición y me quedé. Y me dijeron, dos semanas prorrogables. Cuando ya la gente dice aplaudir, te vas para afuera. Seis meses duré ahí, alternando con mi amigazo del alma, mi querido Jorge Falcón. ¿donde oh, 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 el Jorge, oh, 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 Jorge Falcón. Él y yo todas las noches convivíamos. Todas las noches la pasábamos juntos. Hace... Un par de años estuve en su casa en la Ciudad de México en un condominio que tiene muy bonito y todo. Uh -huh. La pasamos increíble. Pues toda la época de oro de los comediantes mexicanos, ¿no? Que ahorita ya están resurgiendo con toda la nueva, la, la nueva generación de comediantes mexicanos. Así es, sí, sí. Que la comedia es algo muy bonito, muy bello. ¿Quién iba a pensar que mi hijo lleva 11 años de comediante? Tiene 33 años, empezó a los 20, 21 en, en Hollywood. Y ahorita vive en Nueva York y vive de la comedia, fíjate. Bueno, la comedia y la producción ya está produciendo películas también. Fíjate nada más. Sí, sí, pues lo traen en la Es comediante en inglés. En, en inglés. En inglés. En inglés. Es, digo, hacer reír a los gringos también está más difícil. Tiene, que... tiene mucho su, su, su arte, porque ¿qué no se ríen con nada? Nosotros digo? los mexicanos la pasamos a toda madre, ¿sí o no? Sí, en cualquier siempre. cosa, con chelo, sin chela, órale. Sí. Y el cotorreo y el chiste y todo eso, tenemos el sentido del humor. Yo le enseño esto a la gente, lo he aprendido, se llama las cuatro personalidades. El colérico, que es el acelerado típico gringo. El sanguíneo, que es simpático, alegre, divertido, cuenta chistes, alma de la fiesta. El flemático, que es más ordenado, esto y lo otro. Y no cuenta un chiste, aunque la vida le cueste. Uh -huh. Y, y el, el melancólico, que es el romántico, tierno, el compositor. ¿Me entiendes? Somos cuatro diferentes personalidades. Pues los gringos predominan por ser coléricos y los mexicanos predominamos por ser sanguíneos. Es cierto. Moraleja, no te juntes con coléricos, son muy aburridos. Los sí. gringos son bien aburridos. Totalmente. Cuando yo viví en San Antonio, me invitaron una vez ahí en el club de golf, ahí a una reunión, y dije, bueno, ya ves que no soy nada amigable. Pues voy a ir y voy. ¿A qué horas empieza? Que a las 4 de la tarde. Y voy como a las 6 a ver cómo está la cosa. Llego, oye, yo creo que se canceló nomás. Había 4 o 5 gringos ahí. Este, en lugar de música estaba la tele prendida con deportes y... Y sírvame un whisky. Y luego me acerco y me dice otro gringo, great party, huh Buena fiesta. Y yo, ¿esta es la fiesta? Ahí nos vemos, vámonos. Qué aburridos son esos. Sí, sí, sí. No saben convivir, platicar. Bueno, son muy buenos para chambear porque son muy determinados también para, para la chamba, uh -huh. que es algo que no necesariamente en México se nos da todo, ¿no? De ser bien constantes, puntuales. Por eso y cada tal. quien tiene sus fortalezas. Por eso, por Pero eso. Pero los mexicanos son bien jaladores, güey. Por eso, ahora, ahora somos una combinación que, honestamente, hablándote yo en Estados Unidos, que viví 40 años, yo no volvería a vivir porque en México se vive tan bonito. Ves el crecimiento, la prosperidad, la evolución. ¿Sabes que me encanta? Porque yo siento México mi tierra. Yo nunca dije, soy gringo y que I'm a goddamn American citizen and that kind of bullshit, man. No, no, yo decía, yo soy mexicano viviendo en Estados Unidos. Y a mis hijos los eduqué, tuve cuatro hijos. Ustedes son mexicanos nacidos en Estados Unidos y tienen que hablarme perfecto español, carajos. Y mira, los cuatro hablan perfecto español. ¿Y perfecto inglés? Y pues esa es su lengua, los cabrones, ¿no? Uh -huh. Lo que les da el mérito es el español. Y tienen que hablar puro español, puro español. Y así nos escribimos y todo. El que le tiren grande, lleguen grande. Totalmente. Después de comediante, ¿cuánto? O sea, estuviste me, dos años de comediante. Me, dos años me dediqué a, a la comedia. Luego dije, un día, ahora sí quiero ganar billete. A los 26 años, me regresé, me fui a Ciudad Juárez, 
Vendí mi bochito porque me movía en un bochito en la Ciudad de México, como uno que vi aquí en la entrada. Sí, me encanta, me encanta. Sí. Son una soy, chulada. Soy bochero, Oye, morir. nunca se descomponen esos no, no, carros. No, es una maravilla. Soy, Nos, yo soy bochero a morir. Híjole, están preciosos. Pues con eso ahí vivía, lo vendí. Con eso me vine a Ciudad Juárez, me quedé con mi hermano, me crucé al otro día al, al lado americano, como te dije, sin papeles, American Citizen, nomás les decía. Me la creía. Compré un carro, renté una casa. En aquel entonces ya estaba casado con dos niños. ¿A qué edad te casaste? Pues no me casé, me junté a los 19. ¿A los 19? A los 19. ¿Con una gringa o mexicana? Mexicana. Mexicana. De ahí de Ciudad Juárez. De ahí de Ciudad Juárez. Y, y fue conmigo, ando, ando, los anduve jalando allá en el desorden, ¿me entiendes? Nomás mi hijo el más grande, cuando empecé en el ambiente artístico, es el que me llevé de ida. Entonces, este, mi hijo ya estaba... Aprendiendo, ahí aprendió en el circuito interior a andar en bicicleta y la madre en el DF. Uh -huh. Y una vez me sentí muy egoísta. Dije, pues me estoy autorrealizando y muchas cosas que quiero, pero ¿qué quieren ellos? Y le dije a la mamá del niño, ¿dónde te gustaría vivir? ¿Cuál es tu sueño? Dijo, Austin, Texas. Le dije, ¿cómo? Visualiza tu sueño. Una casa roja de ladrillo que tuviera esto para poder así, que los niños, ponemos juegos en los niños atrás y todo eso. Va, renuncié a todo. Vámonos a Estados Unidos. Empecé, llegué de amero abajo en El Paso. Empecé a vender para una compañía de intercambio, se llamaba Border Systems. ¿Ya habías tenido éxito económico con los moteles y luego con el tema de la... De la pues, parte pues no de... crees que tenía tanta lana con los moteles, sacaba apenas para comer. Sí, pero luego también estuviste vendiendo membresías. Ah, para la cámara, ya había ganado... Y estuviste de cómico. Claro, claro. O sea, entonces era un subibaja de lana. Subí baja, sí, sí, bastante, porque cuando empecé de trabajo tuve que vender mi bocho para llegar y ¿Sí? poderme mover y todo eso, conseguí un jale y volví otra vez a ganar lana. Fíjate una cosa que la gente debe de saber, el que aprende a vender jamás tiene hambre. El que sabe vender nunca tiene hambre, porque siempre vende algo o se pone a vender algo, se pone a ganar dinero. Y es muy sencillo ser hoy en día microempresario, hombre, aprendes a vender enseñas a tres, cuatro personas a vender, a hacer lo que tú haces, ya ganas comisión de ellos y eres microempresario. Puedes tener tres o tres mil. Actualmente tengo una empresa con 16 mil vendedores en México. Mm. Manejamos negocios de funerarias. ¿Tú? Sí, claro. Ahorita me dices cómo ir hasta las funerarias. <ríe> <ríe> Hay que ser muy versátil en la vida. ¿Cómo se aprende a vender? Aprendiendo técnica. ¿Te gusta jugar al billar? Sí. Hay dos formas de jugar al billar. Uno, pegarle a la bola blanca a ver dónde cae. Y la otra, aprender que si le pegas de este lado, se va para este lado. Si le pegas de este lado, se va para aquel lado. Para que tengas mejor tu estrategia. Una, puedes jugar con técnica o sin técnica. Vender es igual. Puedes vender con técnica o sin técnica. No más que el que vende sin técnica está improvisando totalmente sus ingresos y probablemente va a renunciar y se va a meter a trabajar por un salario mínimo. Los que aprendemos a vender con técnica. De hecho, yo tengo una técnica bien poderosa con la cual puedo hacer que cualquier persona diga que sí. ¿Te gustaría conocerla? Me estás vendiendo, cabrón. Sí. <risa> ¿A ustedes les gustaría? <risa> Todos dicen que sí. ¿Quién no quiere aprender, sí o no? Claro. Técnicas bien poderosas. Entonces, cuando yo aprendí a vender, dije, no me va a faltar nada. Me puse a vender ahí para la compañía de Barter Systems, intercambios, empecé a hacer con... y llegó muy buena casa. Mi... Otra vez mi Cadillac, el dorado. Soy fanático de los Cadillacs. ¿Te gusta mucho el Cadillac? Sí, sí, porque yo de chavillo, el señor que me llevó, dije, cuando esté grande voy a tener un Cadillac como el de este señor. Mm. El que aprende a vender, aprende técnica. Y, y, y ya cuando tienes técnica, nada te va mal. Mira, una de las técnicas que se ha vuelto mucho, muy famosa en México, porque 
Modestia aparte, yo enseñé a México a vender. Y se ha colado a Centro y Sudamérica. Todos dicen hoy en día, ¿quieres aprender a vender? Estudia Alex Day. ¿Quieres aprender a vender? Y este librito que saqué, pues ya lleva tres y medio millones de copias vendidas. Y ha enseñado mucho a la gente a vender. Se llama La Biblia del Vendedor. Y ha enseñado a mucha gente a vender. Uno de mis tantos programas. El que aprende a vender es porque sabe técnica. ¿Me entiendes? Yo le enseñé al México. No preguntes al final de la venta, ¿lo quiere o no lo quiere? Pregunta, ¿cuál de los dos quiere? ¿Este o este? Y pones tu carita de yo no fui fuerte té. Y al hacer la pregunta cierre, shh, te callas. El primero que hable, pierde. Esas tres técnicas que te acabo de mencionar, así tan sencillas y prácticas, pueden marcar la diferencia entre el que gane mucho vendiendo condominios, carros o seguros, a que solamente esté patinando económicamente. Entonces, eso ha enseñado mucho a la gente a vender. Hoy en día me han puesto online, ponen muchas veces que están capacitando en ventas. Son mis técnicas, el doble alternativa, el porco spin, todo, todas mis técnicas de cierre que yo inculqué desde 1987. Porque llegué allá, te digo, me fue bien, y luego me fui a San Antonio y encontré una forma, fíjate lo que te digo, una forma. Para empezar, me fui del Paso, Texas, a San Antonio y me metí a vender seguros. Puerta en puerta, brother. En una motocicleta que llegué ahí y volví a empezar de nuevo. Tres veces en la vida he estado bien económicamente y mal económicamente que no he tenido ni para comprarme una hamburguesa en el McDonald's, ¿me entiendes? Pero llegué a San Antonio, volví a empezar de nuevo, me metí a vender seguros y un día dije, ¿cómo le hago si me gano 250 dólares diarios para ganarme 2,500 dólares diarios? Hablo buen español, vendía en inglés, no estaba utilizando mi español y todo, dije... De ahí se me ocurrió venir a Monterrey e invitar socios para comprar negocios allá y compré un restaurante con dinero y capital de amigos de Monterrey. Y me gustó, ya tenía el 50% de este negocio, que no era mal, vendía mil, mil ochocientos dólares diarios. ¿Diarios? Diarios, eran desayunos y, y, y comida, nada más sin cena. Y luego compré otro, y compré otro, e hice una pequeña cadena y a mis 26 años de edad gané mi primer millón de dólares. ¿A tus 26 años? 26 años de edad. Mi primer millón de dólares es una cadena de restaurantes y tintorerías. ¿Cómo se llama la, la cadena? Marcos Restaurants. Marcos Restaurants. ¿Y por Marcos. qué Marcos? Pues porque así se llamó el primero. <risa> ok. Y ya los conocían y así le puse a los otros. Mm. Y los otros ya, ya los compraban dando, ¿eh? Llegaba con el dueño del restaurante así, me gustaba un restaurante, y llegaba, hey, may I speak to the owner? El dueño, sí. Usted es el dueño, le compro su restaurante, yo vengo de México, traigo capital, se lo compro. Y sea lo que sea, cuando dices que traigo capital de México, la gente se pone seria y sabe que los mexicanos tenemos lana en grande, que no andamos con cosas. Y se lo compro y dice, pues si lo vendo, bueno, se lo vende. Si lo vendiera, ¿cuánto? No, pues 100 mil dólares. Ah, y los vende, vende 250 mil, ¿lo puede respaldar? Claro, déjeme ver los papeles, me los traían. Con eso yo ponía un anuncio en Monterrey, y en la Ciudad de México invitaba gente que entraran conmigo a comprar capital. Pero no crees que era nomás de que compraran así. Yo formé una empresa que se llamaba este, Federal Industrial Corporation y esta corporación tenía acciones. Fíjate bien lo que te voy a decir. Yo le puse un millón de acciones. Entonces yo le vendía a la gente acciones de la corporación y los negocios los compraba bajo la corporación. ¿Vamos bien? Uh -huh. Entonces la corporación que no valía nada, mi primer inversionista fue de 50 mil dólares y con eso compramos el primer negocio. Y luego compré uno de 195 mil dólares y los 195 los puso el socio. Pero yo les daba acciones del negocio. Le dije, o se queda con las acciones o le devuelvo su capital con un interés más alto que cualquier banco le pueda pagar. No, me quedo con las acciones. 
Entonces, compraba los negocios y empecé. Es como me hice de cadena de restaurantes y compré una cadena de tintorerías también. ¿A los 26 años? A los 26 años de edad. ¿Y venías desde abajo? ¿Ibas por el sueño de la Casa, de la casa Roja? Iba por el sueño de la Casa Roja y me iba a ir a, a Austin, pero cuando pasé por San Antonio me enamoré de San Antonio. Cuando vas al Riverwalk en San Antonio sí, y todo eso, a mí me encanta, es bellísimo. Y mejor compré mi casa ahí, abrí mi negocio ahí, abrí bodegas porque vendí un montón de productos mexicanos en, para Estados Unidos. Ah, también. Entonces, también tenía. Comercializaste. Productos, eh. llevaba este, desde compresores que se fabricaban acá en México, un montón de cosas que yo vendía de aquel lado. O sea, siempre han dado, mira, bien pilas, no solamente en la venta, sino en eso. Pues te voy a contar cómo nació el conferencista. ¿Listo? Dale. Ahí va. Ahí es donde, donde ahí realmente es. todos empiezan sí. a conocer a Alex Day. Ándale, es donde me conocían. Pero yo tenía mi negocio y me iba bien. Primer Rolex, primer Mercedes, primero, primera casa de medio millón de dólares. Cadillac. Así lo, ah, Cadillac y todo. Dije, ya llegaron. Y luego dije, no soy feliz. Me falta la gente. Me falta el público. Pero ya no quiero empezar de comediante y de cantante otra vez. Eh, yo era imitador. No, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me voy a un seminario a ver en vivo a Zig Ziglar en el Centro de Convenciones de San Antonio que se llama Henry B. González sí, Auditorio. Claro, Ahí sí, está. Sí, en el, y habíamos dos mil personas. Yo estaba mero arriba y los conceptos que él estaba tocando parece que me estaba hablando a mí. Me cayeron como un balde de agua. ¡Hijo su madre! Yo quiero hacer lo que hace Zig Ziglar. Yo decreté en junio de 1987 yo me voy a convertir en el Zig Ziglar mexicano. 1987. Y dije, lo voy a hacer. Compré todos sus programas. Me encantó cómo vendió él sus programas. No sé si un día has visto mi venta. ¿No has estado conmigo en eventos públicos? No, no, en eventos públicos si no. tengo mil personas, yo vendo fácil 500 programas. Cassettes, libros, audios. Pero te lo juro que es cierto. Es más, lo tengo filmado para mi película en Netflix. Y me lleno el bolsillo con el dinero que me da la gente. Un día tienes que verlo. Aprendí a cómo aprendí de Zig Ziglar. Compré sus programas, me voy al estacionamiento, me quedé escuchando sus cassettes, que ya los conocía muy bien, pero hasta como a las 12 de la noche, una de la mañana, perdí el control de tiempo, me recliné en mi Mercedes y dije yo, voy a ser el mejor orador y mejor escritor de México. Me levanto en la mañana, trueno mis negocios, me voy a vivir a Miami. Acá. ¿Cómo? ¿Tronaste todo lo que tenías? Pues tenía socios. A los socios, el que quiera. Y si no, este que me compré, pum, pum, pum. Total, junté ahí rematado cerca de 500 mil dólares. ¿Y te fuiste con la familia o todavía estabas con tu primera mujer? Sí, con, mi, con la mamá y mis hijos. Me fui con sí. ellos, sí. Y me los llevé a Miami y empecé. ¿Por qué a Miami? Porque en San Antonio no quieren hablar español. Los días te, te diste cuenta, los de San Antonio les no gusta quiero. hablar español. ¿Cómo te llamas? Juan Pérez. And you don't speak Spanish, man. Man. Pero es una frustración. Entonces dije, voy a empezar donde se hable buen español. Tenía que haberme ido a California, donde están los mexicanos. No, me fui a donde están los cubanos. Me fui a Miami. ¿Eh? Solamente darme cuenta que los cubanos pues ya lo sabían todo. <ríe> me fue muy mal. No es por presumir. Pero en menos de un año ya había perdido todo mi dinero. Todo lo que te había llevado. Todo lo que me había llevado y todo. Porque rentaba salones, compraba 20 mil dólares de publicidad, 10 mil dólares acá, eso. Una... Una, una manta nueva con toda mi imagen, esto y lo otro. O sea, estabas produciéndote para... Yo, yo solo me financiaba todo y pagué el precio de saber qué no se debe hacer en un evento público. Pero me costó todo mi capital. Me quedé en la calle, pero pues, se llegó el día primero y tenía que pagar 650 dólares de renta en Miami. Yo vivía en Miami Lakes, en Miami. ¿Conoces Miami? Sí, sí, sí. Ahí viví yo. Entonces, me tuve que conseguir un jale vendiendo 
tuercas y tornillos en las calles que me garantizaban 1.500 dólares al mes. Imagínate, después de haber tenido tanto billete. Tenía más carros que los que podía manejar, ¿no? ¿Será que por eso le tienes tanto miedo a la pobreza, Alex? Yo creo que sí, porque me ha ido muy mal con la pobreza, sí. <risa> Cuidado, ¿verdad? Porque a lo mejor hasta uno la trae, ¿no? Pues claro, güey. Son como... ciclos, ¿eh? Sí. Pero como yo dije, si algo me llevo de esta vida es hacer siempre lo que me dé mi chingada gana. Y bendito sea Dios, hasta la fecha respeto eso. Tenía mis negocios, esto, esto y lo otro. Dije, no, voy a ser el conferencista más grande de México. No <risa> y, y me aventé, me fue muy mal. Oye, y luego tenía que venderles a los cubanos y llegaba yo, muy buenas tardes, caballero. Sabes que yo trabajo para Satellite Industries y te podemos poner un vino aquí en donde nosotros te podemos proveer todo tipo de tornillos, herramientas. Y te abrimos. No. Hasta que un día dije, ¿qué pasa? Y tú eres de México. Y es el acento. Pues decidí aprender a, hablar, a vender en cubano. Y llegaba, chico, tú eres el dueño. Si tú sabes que hay otra voz para hacer olarindo, chico, te abrimos un vino, te revisamos ni siquiera tu crédito. Nada, nosotros te damos todo lo que tú necesitas, una sola llamada, todo lo que necesitas. A ver, dame tu nombre, chico. Y aprendí a vender y así es como me ganaba la vida, brother. Vendiendo como cubano. Vendiendo como cubano en las calles de Miami después de que había llegado con un chingo de lana. Y después dije... Al diablo, un día me frustré porque hice una venta de tres dólares. ¿Qué estoy haciendo aquí vendiendo una chica de tres dólares aquí en los tallercitos? Si yo vine aquí a ser conferencista, y, ah, me agarré el catálogo. ¡Par! Me voy con un amigo y le dije, eh, dame una cerveza. Una cerveza. Miguel Ricardo, amigazo mío. ¿Qué tiene, chico? Es que estoy frustrado. Yo vine aquí a ser conferencista. Y me dice, tú tienes todo para hacerlo. Tienes personalidad, tiene todo. Habla muy bien, tú lo puedes hacer. Pero no tengo dinero. Me dijo, yo te ayudo. Te consigo un boleto de avión de, 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 de Miami, Ciudad de México. Nomás de ida. Es todo lo que te puedo conseguir. Y tres días de hospedaje. Si quieres, yo te... Y mis hijos aquí. Yo me encargo que no les falte nada. ¡Qué amigazo! Me pelo a la Ciudad de México con un boleto de ida, tres días de hospedaje. Me quedé atrás del Fiesta Americana eh, en Reforma, uh -huh. en la Rotonda de Colón. Atrás, en un, un hotel que a veces me gusta quedarme ahí, se llama Mi Casa Suites. Un hotel bien baratito y todo eso. Ahí empecé, brother. Llegué el primer día, no había vendido ni madre, me quedaban dos días. ¿Qué ibas a vender? Mis conferencias. Yo iba a ser el Zig Ziglar mexicano. Y yo iba a hablar de motivación. Fíjate las cosas. ¿Cómo terminé hablando de ventas? Porque en mi desesperación, el segundo día se llega, dije, si no, duermo esta noche y mañana. ¿Y después dónde va? ¿Y qué voy a comer? ¿Y cómo me regreso? Me di cuenta ahí que cuando quemas tus naves, tienes que sacar lo mejor de tus virtudes, talentos, dones, y te conviertes en alguien mucho más grande. Entonces, llegué a una compañía de seguros que ya no existe, Seguros la República. Le digo, hey, yo les puedo capacitar a toda su gente aquí eh, en motivación, superación personal. Y, ¿Y tú sabes de ventas? ¿Necesitas ventas? Sí, yo les doy un seminario de ventas. Órale, ¿cuánto? Pues, ¿cuánto cobro? No sabía cobrar. Le digo, cinco mil dólares. ¿Y cuánto tiempo? Tres días. Pues, estaba improvisando todo. Yo nunca... Oye, ¿cuántas horas? Seis horas diarias. ¿Cómo ibas a dar un curso de seis horas diarias por tres días sin saberlo? Bro? Pues aprendiendo todo lo de mis cassettes. Y sabes una cosa, cargaba yo una carpeta que le iba a traer y al último se me olvidó. Nadie, tenemos que sacarla. Sí. Donde tengo mis anotaciones originales, donde yo hacía mis notas, iba a aprender algo sobre ventas. esto. Y me di cuenta que ventas se dividen en tres cosas. Nada más prospectación, presentación y cierre. Entonces tenía tres eh, cierre. 
todo tenía que ser relacionado con eso. Prospectación, cuando prospectas por teléfono, sí, claro. online. Entonces, presentación, cómo desarrollas tu presentación, la modulación de la voz, lenguaje corporal, las cosas que tienes que hacer. Y los cierres, qué hacer cuando una persona te diga no me interesa o lo voy a comparar o déjelo checo con mi esposo o mi esposa. ¿Cómo rebatir objeciones y volver a la venta? Entonces lo, lo apunté, me puse a hacer todas mis anotaciones y con mi carpeta manejé la capacitación. Me dieron 2,500 dólares por adelantado. Ya tenía que comer y dónde vivir. Terminé mi curso, me lo pagaron a 5,000 dólares y me di cuenta que era... Pues es que traía el don del ambiente artístico. Quien entretiene borrachos, entretiene cualquier persona, ¿sí o no? Claro. Así que ponte borracho para entretenerte, ¿no? Ustedes también. Sí, <ríe> Entonces, brother, este, aprendí... Y no, hombre, de ahí me hablaron después de una compañía, tú la conoces, Seguros Monterrey, uh -huh. ahí que están en Polanco, este, y me la dieron, me dijeron, si me capacitas estos 90 personas, te contratamos a nivel nacional, tenemos 5 mil vendedores, órale. Y salieron, a ver, ¿qué tal? No, maestro, y, y llevé copias de mi, de mi carpeta, ya más o menos escrita máquina, y es lo que vendía, mi carpeta la vendía a, a la gente, y luego llega el cuate, Alejandro Solorza no se llamaba el director de ahí, fíjate, y llegó y dijo, a ver, dijo, con el 70, 80% que estén de acuerdo, te contrato. ¿Quién volvería a tomar un seminario con Alex Day? ¡Ya! ¿Quién aprendió hoy de Alex Day? ¡Ya! ¿Quién le da un 100 a Alex Day? ¡Ya! Dijo, vente, vente, no sé qué les diste, pero vente para acá. Nos vamos a su oficina. Dijo, órale, contratado, te voy a dar 5 mil dólares al mes, carro de la empresa. Esto. Le dije, no, 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 no te equivoques. No soy ningún empleado, soy una empresa. Dijo, pues es que quiero que me capacites a la gente. ¿Cómo le hacemos? Le dije, pues yo no quiero que le cueste a la empresa. Yo quiero que los vendedores lo paguen. ¿Cómo? Con esta carpeta que tengo aquí. Esta carpeta nomás dales tú 10 quincenas para que lo bajen ellos de su nómina, de sus, de sus comisiones. Pero el que quiera invertir, que le invierta. ¿Y qué hacemos? ¿Cuánto más a cobrar? Le dije, nada. Tú nomás págame los gastos. Avión, hospedaje, comida y eso. Yo me encargo de lo demás. ¿De veras? Sí, pero antes me tienes que comprar mil carpetas. ¿Cuánto valen? 500 dólares. Necesito que me compres mil para empezar. Y si no se venden, me las como aquí delante de ti. Nomás tráeme suficiente agua. Me las como. Para hacer la historia corta, salí de ahí con un cheque de 250 mil dólares. Y Seguros Monterrey fue la primera empresa que me contrató en México. 1987, 88 al principio, fíjate. Ese fue tu primer cobro. Fue mi primer negocio. Fue mi primera empresa. De ahí, mi hermano, el resto es historia. No tenía dónde quedarme a vuelta de año. Y había comprado mi primer avión, que se lo financió Maseca. ¿Maseca? Sí, les vendí 11 mil programas en 11 plantas con mil personas cada uno. ¿Y esos programas los, los, tú los, los, los elaboraste? Los, la carpeta la perfeccioné y luego le pegué un cassette que saqué en el closet. ¿Qué es una carpeta? A three ring binder. ¿Cómo le llaman ustedes? Una carpeta de esas. No, digo, sí sé lo que es, lo que es una carpeta. Ah. ¿Pero qué era lo que enriquecía esa carpeta de información? Esa, o sea, esa carpeta traía la esencia de este libro que hacer una persona cuando quiere aprender a vender. Todo sobre prospectación. ¿Dónde prospectas? ¿Cómo llegas con la persona? ¿Cómo logras la atención de una persona en cuanto empiezas a llegar con ellos? ¿Cómo lo interesas? Porque cuando venta se compone de cinco cosas. Atención, interés, deseos, convicción y cierre. Y aquí le enseño a la gente en esa carpeta, le enseñaba cómo lograr esa atención. La modulación de la voz. Por ejemplo, cuando le dice a una persona, ¿sabe qué? No me interesa. Mira, dime, ¿no me interesa? No me interesa. Ah, bueno. <coughs> Está bien. No hay ningún problema. Muchísimas gracias por su tiempo. Hago como que me hago y le digo, 
Si no le interesa es porque seguramente quiere tomar la mejor decisión, porque es un hombre inteligente, ¿sí o no? Sí. Permítame dejarle una razón de las 10 razones por qué sí, las 10 razones por qué no. Y se lo dejo aquí, con eso tomo mejor decisión, ¿sí o no? No le quito más tiempo. Mire, la primera viene siendo, y me vuelvo a aventar la venta, le conviene porque con nosotros es una empresa garantizada. Somos una empresa seria. ¿No? Usted tiene la garantía de su dinero. Esto, ¿no? Si nosotros no damos el servicio, ta, 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 y le vuelvo a hacer la venta. Le digo, las razones por qué no vienen siendo, por ejemplo... Pues porque mi esposa dice que no gaste. Esposa. ¿Alguna otra? Este, porque ahorita no tengo dinero. No hay dinero. ¿Alguna otra? Ahí se acabaron. Dos o tres máximo. Y ya tiene las razones auténticas. Cuando te dicen, no me interesa o lo quiero pensar, ahí tienes que sacar las razones auténticas. Y de ahí es como puedes volver a la venta y la objeción la conviertes en un cierre. Si, si no estuviera su esposa de acuerdo, mire, en 30 días usted tiene el derecho de hablarme y cancelamos todo esto y se le regresa su dinero, no hay ningún problema. Ya con eso quitamos la de la esposa. La de que ahorita no tiene dinero, si yo se lo puedo conseguir todo esto con un 10% de descuento y que ahorita no tuviera que dar dinero, ¿le interesaría? ¿Me entiendes? Rebata la objeción, vas al cierre, ganas dinero. Eso es lo que les enseñan los vendedores de Seguros Monterrey. 30 días después llego, le dije, hey, ya se dio las mil carpetas, aquí están los nombres, necesito que me compres otras mil más. ¿Me entiendes? Y llegaron ya los negocios de millones de dólares. Decidí ir a la televisión, me hice muy amigo de Carla Estrada, me invitó a Televisa, me hice muy amigo de, de Bozo, el payaso, ¿te acuerdas? Bozo. El Bozo, que me invitó a un programa, yo tenía un programa con 80 estaciones de radio, en ese entonces el grupo Asir en la Ciudad de México. El resto es historia. Empecé a, a moverme y a dedicarme tres semanas de cada mes por 30 años sin parar a mover gente. Yo no tenía vida personal, brother. Yo decía, no, yo siempre quise llegar a ser y voy a hacer más preguntas, voy a hacer esto y esto y esto. Ay, no, yo si volviera a vivir mi vida, a lo mejor no le hubiera invertido tanto tiempo a mi carrera. No, no, no. Logré todo lo que me pudiera imaginar. Llegó a ese rancho, llegaron mis caballos, llegaron mi colección de carros. Tenía ocho carros, el Corvette, el Ferrari, esto, los dos tenía alineados ahí. Compré un rancho bien hermoso donde mandé a hacer 10 habitaciones para cuando viniera mi familia. Compré los caballos de mis sueños. Este, tenía mi piloto gringo y mi piloto de Monterrey, etc. Llegó todo lo que siempre soñé. Se convirtió en una hermosa realidad. Que en uno de esos años seguramente es cuando tú me escuchaste. ¿Y qué te dejó a ti internamente? Pues la satisfacción de haber cambiado tantas vidas. No tienes ahorita idea de cuánta gente, ahora que andamos viajando, donde quieren me parar la gente en aeropuertos, en lugares. Alex, Alex, tú me cambiaste la vida. Yo tengo una empresa ahorita que manejo tanto dinero, tengo 180 vendedores y gracias a ti. Ahora que he estado trabajando tanto con mi gente en Perú, <coughs> mi gente de Sudamérica, todos los chavos han aprendido gracias a mí, me dicen maestro. Me han otorgado dos doctorados honoris causa. Y este, bendito sea Dios, este, pues mucha gente ha cambiado con mi información. Y en el, en el, tengo que contarte sobre mi negocio, es muy interesante, porque en la Ciudad de México ar, arranqué a un, una empresa de mero bajo que yo le hice toda la mercadotecnia, se llama Price Shoes. <risa> yo le arranqué esa empresa. Esa en México y en Estados Unidos arranqué una que se llama este, Royal Prestige que venden ollas. Entonces, el de Price Shoes, un amigazo que es, es judío mexicano, me dijo, Alex, tienes muy bonita profesión. Esto fue en el 99, me dijo. 
Tienes muy buena profesión, pero necesitas un negocio, porque el negocio vive más que la profesión. No, ¿qué te pasa si me va súper? Bendito sea Dios, fíjate, me aventaba dos conferencias diarias. Una en Monterrey, otra en Saltillo, Aguascalientes, Guadalajara, Veracruz, Puebla. Dos, dos diarias. diarias. Dos diarias. Para eso compré mi primer avión. Entonces, hasta una en la mañana, shh, mandaba mis pilotos a y hasta ponía a los pilotos a vender mis programas. Ahí te órale, ya, vaya, saque el plan de vuelo. Llegaba, shh, una jetita en el avión, llegaba, me acomodaba la corbata, la segunda. Todos los días hacía dos diarias. Entonces me dice este amigo, dice, necesitas un negocio porque las conferencias, este y este y este. Me puse bien pilas, entonces me buscó una empresa de Tepic, Nayarit, unos hermanos que me dijeron, queremos abrir un negocio con una funeraria y queremos que nos reclute la gente en ventas. Entonces, sí les hago todo eso, les cobré para ser honesto 50 mil dólares por hacerle la mercadotecnia. 50 mil dólares. Y les hice la mercadotecnia para hacer la historia corta. Eso fue en el 99. Abrimos la primera funeraria en Tijuana. Recluté a los primeros cuatro vendedores. Vi que les empezó a ir muy bien. Más, me asocié con ellos. Ahora tenemos 117 funerarias en México. Somos la empresa más grande en su rubro de México y de Latinoamérica. Este, para que te des una idea, construir cada una cuesta un promedio de 4 millones de dólares. Y de todo el capital ha salido de la misma empresa. La, gracias a Dios que tengo acciones. O sea que ya no nada más eres vendedor, sino que eres empresario. Pero no de ahorita, hace 20 años. Yo, ese en el 99, con eso hace 22, 23 años. ¿Y comprar el shoes nada más fue la idea? No, yo les cobré. Yo cobraba 50 dólares para hacer la mercadotecnia. Yo se la hice, le contraté una tele para que tuviera aquí y le dije que ¿Dónde hablara aprendiste todo eso? Güey, si no ¡Ventas! ¡Es ventas! Estudiaste? Pues en la calle... Hay gente que me dice, Alex, neta, neta, güey, ven, vamos a hablar. ¿A qué universidad fuiste? Pues la UDB, güey, la Universidad de la Vida. Pues sí, hombre, es la neta. El que quiere, mira, el que sabe vender y quiere salir adelante, nada lo frena, brother, nada. Es más, ¿sabes una cosa? Hasta la fecha soy sumamente adicto a la adrenalina. Yo me he parado ante 1,700 personas cuando el sonido no está y me la aviento a capelo sin, sin, sin sonido, ¿me entiendes? ¿Qué no me ha pasado? ¿Qué me he presentado enfermo, con gripa, crudote, cansado, etcétera? Que llego a las 4 de la mañana y a las 8 y media tengo conferencia y estoy frente a mil personas. Maestro, de esas te puedo contar miles. Más de 11,633 presentaciones he hecho hasta la fecha. No hay otro conferencista en México que pueda decir eso, Nayo. ¿Verdad que no? Hace poco estuve comiendo, el, ahora en diciembre en Nueva York con César Lozano, mi gran amigo del alma. Igualmente, mi gran amigo, lo, lo mando a saludar. Sí, sí. Y, y, y veras, veras, él dice lo mismo. Dice, Alex, no estuviéramos aquí si no fuera por ti y todo Sí, eso. pues es que tú eres el precursor de las conferencias en México. Nadie hablaba en público así. Bueno, estaba Miguel Ángel Cornejo, que en paz descanse. Sí. Pero él juntaba nomás empresarios, ¿verdad? No le hablaba al público en general. Él juntaba este grupo y yo le hablaba a toda la gente. Él tiene grupos de 100, 200 personas que cobraba muy buen billete por capacitarlos, pero yo me fui acá. Él que cobraba 500 dólares, yo cobraba 50 dólares, pero metía 1.000, 2.000 personas. La gente empezó a despertar y a saber lo que era la superación personal cuando yo llegué a México y la gente prendió sobre ventas con tu servidor, ¿sí o no? Totalmente. Ahorita piensas? dicen que si lanzas una piedra a México le cae un conferencista. <risa> <risa> Hay más coaches que lo que te puedas imaginar. Todo. Oye, que soy coach. ¿Ah? ¿Y qué tienes? O sea, ¿qué has hecho? Uh -huh. ah, pues ya, le dice a la gente cómo vivir. Digo, no ha vivido la vida que vería, pero ya le está diciendo a la gente cómo vivirla. Ahorita que tú dices que hay 
tantos conferencistas en México, que hay algo tan, o sea, que hay tanta, tanta oferta, ¿qué le aconsejarías a un conferencista como yo? Que estoy empezando realmente a dar conferencias. Digo, sí. ya tengo cuatro años, no es como que estoy empezando. Y me acabo de capacitar con César Lozano. Excelente porque, orador. Porque claro. la verdad es que el curso que da el de certificación está buenísimo. Buenísimo, sí. Y, pero, sin embargo, el tener un, un maestro enfrente que ya vivió y que ya logró, ¿tú crees que sean las mismas épocas y oportunidades las que hay ahorita que las que tú tuviste? No, yo creo que son mejores porque la gente ya tiene conciencia de lo que es una capacitación. Ya la gente que va a ver una conferencia ya sabe que está pagando por algo. Antes teníamos que jalarlos esto, eh, invitar a un artista para que la gente fuera. Hoy en día ya hay conciencia de la autoayuda y la superación personal en México. Gente necesita gente y conferencistas que hablen con el corazón, hermano, como te dije, con la neta del planeta y que le enseñe a la gente exactamente qué hacer para ganar dinero y triunfar y que le vaya bien. Desgraciadamente hay muchos vendedores de humo. Muchísimos. Muchos. Uh -huh. Que aprenden a vender, ¿sabes qué? Sus cursos. <risa> Entonces la gente se mete y cobran 200 dólares y ahí le enseñan que compra uno de 500. Y dice, bueno, el otro sí vamos a aprender. No, uno de 1,500. Pero en ese sí vas a aprender. Puras promesas, mano. Puras ¿Qué diferencia hay entre un vendedor de humos y un coach? El vendedor de humo solamente promete que va a ayudar y no lo hace. Es un fraude. Y el coach es el que aprende cómo ayudar a la gente. Pero primeramente, antes de predicar, hay que practicar. Yo no le puedo inculcar a la gente el amor a Dios si yo no creo en Dios. Yo no le puedo decir a la gente que todo el que se proponga y se entregue en cuerpo y alma con toda pasión va a ganar dinero si yo no hubiera ganado dinero. No puede decirle que puede llegar a las multitudes si no hubiera yo conquistado miles de multitudes. O sea, hay que predicar, luego predicar. Cuando ya predicas con tu ejemplo y verdaderamente lo eres, pues es como un predicador eh, eh, cristiano que habla con el corazón en la mano y te impacta lo primero que escuchas, porque esa es la neta del planeta. Entonces, hay que preparar muy bien, hay que poner en práctica las cosas, hay que hacerlas, luego predicarlo. ¿Con ese orden? Con ese orden. El problema es que ahorita primero predican antes de entender cómo sí, predicar. ¿Sabes qué? Muchos leen algo en un libro y con eso ya le dan capas. Pues abren un programa en Insta, hacen su programa en YouTube. Hoy en día prácticamente cualquiera puede hacerlo. ¿Y sabes qué pasa? Que mi gente joven está muy quemada. Muy quemada porque piensan que todos somos vendedores de humo. Y no, todavía vemos personas... El otro día te vi trabajar en el evento, tuvimos este evento en Monterrey, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que es donde nos saludamos. Y te vi trabajar y yo creo que eres un experto. Sí, y lo claro. que estás haciendo. Y sabes una cosa, la gente que sepa, este estudio está maravilloso. La casa de este hombre está hermosísima. Tú eres un ejemplo que la gente debe seguir en ello. Ay, pues qué honor, gracias. De veras, de todo corazón te lo digo. Yo no ando con medias tazas, mi hermano. Yo soy lo que soy, yo hablo la neta del planeta. Lo que ves es lo que es conmigo. Yo no ando con mamadas ni jaladas ni nada. Yo hablo con la neta del planeta. ¿Sabes por qué? Porque no le debo nada a nadie, brother. Yo le debo un chingo de lana a los bancos ya varios, pero, pero estoy saliendo. No, yo estoy el saliendo. Que, lo digo el, con el orgullo. Que no, el que no se atreve no, no, no lo hace, ¿verdad? Pero lo digo, lo digo con orgullo, Alex, porque todos platicamos nuestro, nuestro éxito, pero nadie platica de nuestros fracasos y nuestras caídas. Yo sí te los platiqué. Tres bien sí. grandes de acá a no tener que comer. Y ahorita estoy saliendo de uno. Y pues estoy sí. saliendo de uno y con, con orgullo te lo digo, pero siempre dando la cara. 
Eso. Y no, y, y, y no quieres que te pase, pregunta, ¿dónde me equivoqué? Vuelve a intentar y ya no cometas el mismo error. Yo digo que si llegas a ser viejo, porque yo voy a cumplir este año 65 años de edad, y yo digo, está bueno llegar a viejo, pero si no aplico todo lo que yo aprendí, entonces soy un viejo pendejo. Entonces no me importa ser un viejo, pero viejo pendejo, no, para eso me fregué tanto, ¿me entiendes? Para aprender tantas cosas. Qué importante lo que acabas de decir, aunque sonó a broma, es, tiene una gran connotación. Cuando tú trans, transitas en la vida aprendiendo cosas para crecer, si no las transmites, ¿de qué sirvió la aprendizaje? ¿De qué? ¿De qué? No, sabes, no sabes el gusto que me da, Alex, ver que una persona que ha aprendido en la vida es exitoso para la vida. O sea, porque estamos rodeados de una sociedad que nos dice que el tema es estudiar, estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y estudiar sin que tengas realmente un enfoque para qué estás estudiando. Ahorita que estabas platicando el tema de conseguí todo, pero realmente necesitaba estar frente a un escenario. Sí. ¿Sí? Me pasó muy, muy parecido. Y ahorita que me hicieron renacer para convertirme en lo que soy ahorita, porque eso fue lo que me sucedió, el estar en un escenario es lo que más me llena, es lo que más me hace pleno. Y es precisamente para mí el significado del éxito. El éxito es hacer lo que te apasiona. Yo ahorita te estoy entrevistando no por los millones que tienes. Te no, no digo que tengo muchos, yo no digo. Pero te estoy entrevistando por lo que has hecho con tu pasión hacia los demás. Y el hecho de que tanta gente te sigamos, porque yo soy un fiel seguidor tuyo desde Gracias. que eran los audios. Y la verdad de las cosas es que yo me enseñé a vender porque escuchaba y leía Eso. a Alex Day. Gracias. Y me, me he vendido hasta popó. Pues sí. <risa> si la sabes vender mientras todo, la compren. Todo, todo lo que me pongan enfrente. ¿Por qué? Porque lo vendes con convencimiento. Eso. Cuando entonces, puedes convencer, la gente compra. Completamente. Sí. Yo quiero decirte cuatro cosas que me pasaron así. No voy a entrar en detalle, pero yo dos veces fui secuestrado. Digo, el precio, el precio del éxito. ¿eh? En los años buenos, en los noventas, me tocó uno y, y al principio del 2000 otro. Dos secuestros y dos caídas llevo en la, en la avioneta que ya no me daba yo por vivo. ¿Me entiendes? Así es que he estado yo a tres, cuatro segundos de la muerte. Y es donde he conocido la grandeza divina de Dios Todopoderoso. El hecho que la gente no crea en Dios no quiere decir que Dios no existe. Quiere decir que esa persona escoge no creer en Dios. Yo creo en Dios. Y yo estoy muy seguro de lo que decía Zig Ziglar, que un ser humano tiene que estar física, mental y espiritualmente bien equilibrado. Yo siempre trabajo en ese equilibrio. Te lo paso a ti y a toda la gente que quiera ser grande. Y cuando llegues a ser grande, grande, muy grande, como los señores que te acabo de mencionar, lo primero que les enseño es la grandeza de la sencillez. Uh -huh. Sé bien sencillo, trata a tu gente con mucha calidad, con amor y con respeto. Y da, 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 no solamente, hey, que voy a ganar, no, no, que esto, órale, ayúdame esto, órale, que un evento gratis, órale, que esto. Y ayudo a alcohólicos anónimos, hospitales, en las prisiones, con los jóvenes y todo eso. Y contribuyo lo que mi Padre Dios me ha dado, el don de la comunicación. Haz eso, Nayo, cuando tengas chance, ayuda a la gente y verás que Dios te puede dar en abundancia. No me queda la menor duda. Y fíjate que me da gusto que una persona que ha llegado a tal grado de éxito tenga a Dios por delante. Amén. Porque yo soy verdad, uno de Dios. Y yo igual. O sea, a mí, yo siempre... Es más, yo les digo a todos los que me preguntan, ¿cómo puedes llevar una entrevista y hacer lo que haces al final, que ahorita te va a tocar? Sin preparar nada, porque todo es improvisado. Digo, no, es que no es improvisado. 
Es que Dios me pone las palabras y el método que tengo que seguir para poder realmente exaltar lo que tiene la persona. Así es, así es. ¿Estás así de acuerdo? Es, sí. Ahora, ¿siempre te has enfocado en ventas? ¿Nunca has dado otro tipo de conferencias? Claro, superación personal, autoayuda. De hecho, ¿sabes una cosa? La gente no conoce una parte de mí. Yo soy prácticamente un psiquiatra. Yo le hago a la gente una... una eh, se llama la terapia de la gestalt donde hago que la gente se sensibilice y empezamos desde su niñez a que suelte complejos traumas y limitaciones personales y que le saque no de la mente consciente ni la subconsciente, de la inconsciente lo que te molesta. La gente a través de llorar, patelear, gritar y todo eso, suelta lo que trae y desencadena su potencial. ¿Y nunca has estudiado? No, pero he pasado esa terapia, me la hicieron a mí, me gustó y me hice muy amigo del, del doctor Villatoro. Y me la enseñó y llevo 20 años compartiendo. ¿Sabes por qué te lo pregunto con tanto énfasis? Mm. Porque sí, brother. Has estudiado a millones de personas que has, que, que has tenido enfrente. Tú eres un estudiador de personas. Bueno, eso sí. Soy psicoanalista a morir. Y de ahí, fíjate cómo han salido todas tus enseñanzas. De observar, de escuchar, porque ni siquiera lees. Ni leo. Escucho. <risa> Escuchas. Y al escuchar, entonces transmites. Y me encantó cómo hiciste tus, primeros, tus primeras carpetas. Sí. Y, y fuiste el rey de los audio, audio cassettes. Sí, fue momento. el primero que llegó a México con él. Y ella. tienes una voz con madre. Entonces Gracias. lo narrabas con madre. Fíjate, ese es un don. Claro. ¿verdad? Porque a lo mejor podía haber hablado así, le hubiera fatigado a la gente. Pero Dios dijo, vas a tener voz, vas a tener esto y esto. Pero ayuda a la gente, me decía mi padre Dios. Uh -huh. Sí, él me, me lo ha puesto todo. No me puedo quejar. Si yo pudiera vivir mi vida diferente, a lo mejor no hubiera sido tan intenso en trabajar, de ver a tanta gente. Yo hubiera pasado más tiempo de calidad con mis hijos que me crecieron como Dominga en Chile. ¿Tuviste dos hijos nada más? Cuatro. ¿Cuatro hijos? ¿Cuatro hijos? Cuatro y... hijos y me crecieron súper rápido los carajos se fueron. ¿Y cómo combinaste tu parte escénica pública con la familia? ¿No era un desbalance? Claro. Es exactamente lo que te estoy diciendo. Si viajaba tres semanas al mes... ¿Quién los veía, los cuidaba, los analizaba? Así es que los dos primeros son bien tremendos, los carajos. Los dos chiquitos ya alcancé a educarlos mejor porque ya les dediqué más tiempo, ¿me entiendes? Y además fui padre soltero. En el 99 su mamá se fue, dijo, yo voy a triunfar, y se fue a, a triunfar la, en la, América. La mamá, la mamá de, de mis hijos, sí. Ya llevamos 23 años de casados. Y un día dijo, si tú puedes, yo también voy por mis aplausos, si tú puedes mover a gente. O sea, duraste también, 23 años con tu primer matrimonio. Con mi primer matrimonio, hasta que ella se fue. Y me dejó en mi rancho de San Antonio un día y se fue y me dejó a los hijos. ¿A los cuatro? A los cuatro. El más chiquito tenía siete años. Ahorita tiene treinta. O sea, yo fui padre soltero toda mi vida. Me dediqué a mi público. con ellos? Y yo los saqué adelante a los cuatro. ¿Y la mamá triunfó? Pues no. De hecho, no le ha ido nada bien. Uh -huh. este, pero, pero los dejó y yo los saqué adelante. Fue bien difícil sacarlos adelante. Tres adolescentes en la casa... ¿De más? más un niño. Sí, sí. No, ¿Y tú tienes que estar viajando? Pues siempre. ¿Te acuerdas los sistemas de los Nextel? Yo le traía a cada uno hasta el chiquito de 9, 10 años. Ahora es un Nextel. Órale, agárrale. ¿okay? Y teléfono. Y les hablaba, ¿dónde estás? Acá. A ver, boom, checándolos. Ni modo. Fue muy difícil, pero gracias a Dios los saqué adelante. Fíjate, el más chiquito tiene 30 años, está estudiando medicina. Este, vende un montón de cosas en eBay y todo eso. Mi hijo tiene 30 años, pero desde los 26, 27 es millonario. El de los 27 años. El siguiente es comediante y está es ahorita de mayor. productor. Está haciendo ahorita una película que es mi versión en inglés. 
que está a punto de, en febrero, la va, la va a abrir con la alfombra roja en la Ciudad de México. Espero que nos acompañes. Encantado, invítame. Sí, claro. ¿Y los otros dos? Los otros dos grandes trabajan en ventas, pero no son muy disciplinados. De ellos no los voy a presumir ahorita. <risa> es lo que te digo. ¿no? Nadie es perfecto en la vida. Mis hijos grandes empezaron con la tomadera y de vagos y a chocar carros. ¿Y, ¿Y nunca perdiste la cabeza? Pues sí, no sé qué es perder la cabeza. Perder la cabeza en el sentido de que demasiado exceso, con, toda la, con todo lo que traías de spots, ¿no te mareaste? ¿En qué aspecto? En el sentido de que se te haya subido. Que te sí, sintieras, que te sintieras sí. El, el que don, diga que don. no se le ha subido, nunca ha triunfado, brother. Imagínate, te estoy diciendo que llego a la Ciudad de México, apenas tenía para pagar mi hotel sí, y a vuelta claro. de año. Avión, empleado, mi primer libro, lana, me sobraba por todas partes. Sí, sin darse cuenta, uno se le sube el ego y ya te crees asesor de Dios, mano. Y una vez me agarraron mis hermanos aquí en Monterrey, me citaron un restaurante aquí, ¿sabes qué? Bájale esto. Y me hicieron conciencia y de ahí le bajé, brother. Y ahí empecé a practicar más la grandeza de la sencillez. Pero hoy en día hay algunos que nomás porque traen unos cuantos seguidores en las redes sociales ya se creen maestros y jefes. No, papá, el maestro te lo dice el alumno. No te autodomines maestro. Que te digan, no hay Medina, te estoy hablando en la Ciudad de México, el hombre más rico de, de Guadalajara, que te digan maestro es porque ellos son como alumnos. Son gente que tienen miles y miles de personas en la nómina. Lo que acabas de decir, Alex, es algo que yo creo que es una enfermedad y una epidemia mundial que se llama ego. Sí, es el ego. O sea, la raza, güey, cuando... Y, y te, yo estoy constantemente tratando de ser muy sincero sobre mi ego. De ver, si me estoy mareando, sí, sí, si sí, se sí, me sí, está sí. subiendo, si necesito aterrizar, sí. porque si no, se termina la carrera. Sí, wey. sí, sabes que te odia la gente. Totalmente, y luego la gente y lo ve menos nota. uno. Mira, te voy a pasar un buen tip. Yo a toda la gente le hablo de usted. A la señora que trabaja en la casa limpiando y a mi chofer, Lalo, de usted, oiga, Lalo, esto y lo otro, ¿qué es? Aquí va una doctora que me los va a cuidar, lo que se les ofrezca, llamen a la doctora, hey, compren las medicinas, cuídalos, atiéndelos y mímalos. Yo a veces me, me paso de humilde y la gente piensa que estoy loquito, pero a todo el mundo le hablo de usted. Ah, traigo construcción ahorita en la quinta, todos mis trabajadores, eléctricos, hágame un favor, me ayuda con eso. Cuando eres sencillo y humilde, se te forma el hábito de ser así. Y no caes en ego. Por el, el ego, yo le llamo el juego del ego. Porque te lleva a ver las cosas totalmente en otro nivel. Uh -huh. Que tú y yo probablemente ya sabemos. Mira, te voy a contar uno hablando ya al Chile. Totalmente. Eh, te voy a... Acabo de estar el mes pasado en Paraguay alternando con este Jürgen Klarik. Uh -huh. Oye, vamos de, creo que era de Panamá o de Bogotá, volando seis horas y media volando para aterrizar en, en Paraguay. Iba enseguida de mí y no volteé a saludarme. No mames. Ahora, yo creo que no tengo una cara muy convencional. Soy viejito, feo, lo que tú quieres, pero no soy nada convencional, ¿me entiendes? Sí. Y va enseguida de mí y yo lo volteé a ver y se volteaba. No me habló en todo el camino. Llegando ahí está enseguida las maletas y le digo, Jürgen, ¿cómo estás, Alex Day? ¿Quién? ¿Alex qué? ¡Ay, no mames! No, 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 yo he sido no, no, inspiración no. de él y de muchos, ¿sí o no? Totalmente. Y lo, ah, oye, le digo, ¿qué te parece? Hacemos un live mañana aquí. Lo siento, Alex, pero vengo con una agenda sumamente fuerte. Traigo mucho trabajo. Dime de qué presumes y te diré qué careces. Mamón. Totalmente. Hablamos. Al otro día ya estaba, tuvimos como 2.500 personas allá, ya estaba él. Que el sonido no me gusta y si no lo arreglan me voy. Con una prepotencia, un ego así. No era él, era un ego así flotando arriba de él. 
Y les dije al cuate, que, hey, pásame el, pásame el micrófono. Yo arreglo el sonido y manejo a la gente y todo eso. Me lo pasaron, controlé al público, así, maestro. Tráigase esas bocinas para acá, ya no prendan estas, ¿eh? vamos a hacer esto. Se escucha mejor, háganse todos para este lado. Y el hombre, no, ya no voy a hablar, que quién sabe qué. Y le dijo el, el empresario, le dijo, si quieres salir del país, tienes que subirte a hablar otra vez, porque yo tengo tu pasaporte, si no, no te lo entrego. Nos vemos al otro día a las seis y media, siete de la mañana en el aeropuerto tradicional, por aeropuerto bien chiquitos, así el de Asunción, Paraguay. Ahí estaba y tampoco me saludó. Bueno. No, no, no. No, no, se pierde el piso y sabes una bueno, cosa. Pero es muy fácil perderlo. ¿Cuál es la clave para no perderlo? Se llama la grandeza de la sencillez. Trabaja en ello. Trata a tu empleado, al que le pagues menos, como si fuera tu hijo, tu papá, tu hermano, como si fuera... Y yo sin él no hago nada, con mucha calidad humana y se te forma el hábito de tratar a la gente con mucha calidad. Yo sí, te, te vuelvo a repetir, si tú me vas a ver tratando con cualquiera de mis empleados, a mis gerentes, tengo 35 gerentes que dependen de mí, cada uno tiene 50 personas cada uno. Y oiga que esto, dígame señor García, dígame señor Osuna, dígame señor esto. Así les hablo con mucho respeto. Porque si les hablas un poquito fuerte, es el jefe y hablas y ah, se paniquean. Uh -huh. Y para que verdaderamente te brinden un abrazo, la gente que depende de ti, un abrazo sincero, de corazón a corazón, háblales con calidad humana, claro. ellos lo sienten. Veo que ahorita está, o sea, siempre haces equipo con tu señora. Uh -huh. ¿Qué tan importante es involucrar a la mujer en tu carrera? Pues... En mi aspecto, mucho muy bien, porque ya mi vida es equilibrio. Te voy a ser muy honesto. Yo ya no trabajo. Yo me la paso a toda madre. Cuando vamos a Colombia, llegamos a Panamá, salimos, cenamos, nos pedamos, y luego lo traigo y trabajo, y luego te vamos a Bogotá, o vamos a Medellín a una vuelta. Entonces, yo ya no trabajo. Me paseo con mi mujer. Tengo la bendición de haber conocido a mi mujer. Acabamos de cumplir dos años. En diciembre, y este, me siento un hombre sumamente feliz. Tengo lo que no tenía. Amor, cariño, atención. Ahora sí mi vida está bien equilibradita. Me invitan muy seguido. Que, hey, tengo un multinivel, vente, te invito con 50% de socio y todo eso. Pasa toda madre. Viene una gente de Las Vegas a invitarme a un multinivel de, de fajas. Gracias, gracias. Yo las asesoro y les doy una confianza. Pero asociarme y meterme, No. Yo me dedico a una sola cosa todos los días desde que me levanto. A pasármela toda madre. Uh -huh. Y para eso me fregué tanto tiempo, ¿me entiendes? No quiero ser como esos hombres que han ganado tanto dinero. ¿Y sabes cuánto dejaron? Todo. No, déjame gasto un poquito lo que ya hice. Déjame el paso a toda madre. En la mañana le dije a mi vieja, vamos a París ahora y vamos a, a, a Italia, vamos acá, vamos acá. Vale, tres, cuatro viajes fregones de puro placer. Qué maravilla, porque ese es precisamente el premio de todo lo que has aprendido. Sí. Porque ya te digo tardecito. Claro, pero no tanto, ¿verdad? Todavía <risa> la puedo pasar a toda madre. No sabes ah, lo bendecido que soy de tener tanta energía. Tengo amigos que no llegan ni siquiera a los 60 si están bien malitos. Sí. Bendito sea Dios, yo voy a cumplir 65 y me siento de maravilla. Y te ves, compadre. Presión alta y azuquita y esas cosas, pero nada que no tenga bien, mi internista bien checadito. ¿Me entiendes? Correcto. Entonces tengo energía, salud, bendición. Y he podido conseguir, y no te digo que tengo mucho dinero, pero mi filosofía siempre fue, fíjate, para lograr la independencia financiera, casa pagada, carro pagado, ingreso residual, ¿y qué te hacen las crisis o las pandemias? Los mandados. Casa pagada, carro pagado, ingreso residual, que es lo que me da mi empresa. 
-huh. Yo cada mes recibo un cheque muy importante que me trae mucha paz mental de la venta de mis oficinas. Y tengo mis acciones en la empresa que se llama Programa de Apoyo y Beneficio Social. Uh -huh. y, la, y yo la, yo la formé desde amero abajo. Así es que me siento muy satisfecho, muy contento, vivo una buena vida. Te agradezco que me hayas invitado. Al contrario, Alex, para mí es un súper honor tenerte aquí. Gracias. Porque si realmente un conferencista de mi edad no acepta que fuiste inspiración para hacerlo, entonces no hay humildad. Así que para mí, tanto César como tú son mis bastiones de, de inspiración. Qué y lindo. te lo digo de corazón. Y si tú ves a mi gran amigazo César, el hombre más sencillo del mundo. Totalmente. Dice, yo todos los días me tomo mis pastillas de Ubicatex. Dice, <risa> así dice, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Paso. Que así tú seas otra inspiración, otro Alex Day, otro César Lozano, es lo que necesita mi México. Ojalá que lo hagas, porque necesitamos ser muchos. Somos casi 130 millones. Hay muchas mujeres en su casa ahorita con dos niños, un hombre sentado ahí sin trabajo, y no saben con qué van a pagar la renta al final de este mes. Hay muchos jóvenes que salen de la escuela y nadie los quiere contratar y quieren emprender y no tienen la menor idea cómo. Ayúdame, vamos a darle la seguridad propia que le tienen en grande. Porque esos chavos de 20 años, dentro de 10, 15 años, son los que van a estar manejando la economía y la política de México. Totalmente. Este el rumbo de esta nación depende de esos jóvenes. Vamos a apoyarlos. Y yo te lo digo honestamente, lo que se puede hacer en presentaciones, se me pague o no se me pague, pero que sea para ayudar a la gente, cuenta conmigo. No, pues igualmente tú conmigo. Órale, vamos, vamos a hacerlo. Equipo. Vamos a hacer equipo y vamos a ayudar a toda nuestra gente. ¿Te parece? Mi querido Alex, un honor y un placer y ahora te tengo una sorpresa. Órale, pues. Vamos a cantarte una canción improvisada en este segundo con toda tu historia. Vamos ah. a ver cómo está el panda. Sí. Mi querido panda, vamos a ver qué le vamos a cantar al señor Alex de ahí. Qué bonita camisa. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo Alex, te fue? ¿Cómo estás, Panda? Alex de, Desde pa 1992 quise conocerlo y aquí lo tengo en persona. Eso. Gracias. Es que gracias. Somos, te digo que somos la generación que nos hiciste crecer. Este güey vende lo que le pongas enfrente. Órale. Lo que le pongas. Mercadólogo, comunicólogo de profesión, mercadólogo a punta de trancazos. Eso, esos son los buenos. Y bien apasionado de la música. Aparte. Oye, Qué compañero de la prepa. ¡Ah! Nos reencontramos 30 años. Se ve bien chavalón este carajo. Sí, se ve chavalón, se ve chavalón, se ve chavalón. Es que se pinta el pelo, Oye, vale la pena, múchate. No, lo que pasa es que. Ah, también traes implante, malvado. Tiene PP de bebés tú, de bebés. Y luego los ojos, los lentes. Ahorita lo vas a agarrar todavía. Oye, lo que pasa es que por lo gordito, por la grasita, todo se me resbala. Ay, mira. Múchate, múchate. Por eso no cargo los años. Oye, brother, no. No te tocó estar en la mayor parte de la entrevista porque llevaste al otro entrevistado. Es correcto. Pero Alex tiene una historia fenomenal en donde me gustaría mucho llevármela de menos a más. Eso lo he escuchado anteriormente. Muchas, suena muy bien. Muchas gracias. Entonces, no me saques ritmos raros. Vamos a hacerle una gran, gran canción. Pues una vez que Alex. No, 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 no. A la que Ahí se va. te ocurra. Porque esto es 100% improvisado para que veas que es 100% improvisado. Va. Listo. En un pequeño pueblito de Chihuahua, Parral, siete hermanos y una casa chiquita, 
Una madre luchadora que enseñaba a sus hijos que la vida era para vivir. Alejandro Torres de Soñaba con ser artista, actor Un día llegó y él le escribió Voy a ser desde ahora Alex Day Sin saberlo empezaba a trazar que la vida le pondría para enseñar. Su madre se lo llevó a Ciudad Juárez llegó con pobreza pero mucho amor. Daban tortillas con sal y a dormir Su madre no quería que dijeran Tengo hambre porque no había para todos Se alimentaban de amor Pero con un gran sabor de la vida Las gorditas de la señora empezaron a vender Como eran güeros llamaban la atención La gente se acercaba y les preguntaba Cuánto las gorditas por ver que contestaban Alex no se conformó Al paso se iba a bolear Cinco centavos por bolear en las cantinas Empezó a abrirse la vida para poder trascender en su intimidad soñaba con un avión y un caballo decretó algún día los voy a tener las pasadas al United el hambre de trascender un día conoció a un hombre que Ray le dio y a su casa lo invitó para seguir su camino. Te vas a chutar estos cassettes y es la manera que yo te voy a mantener. Todo era en inglés, ya les no sabía hablarlo, pero quería trascender. Así que mi lengua se volvió, a Jerry se encontró, a él lo invitó y a los once empezaba a ganar un poco más. En los moteles estaban 
Vendiendo amor por las noches a los demás Todo siguió, la venta llegó Alex Inmio En un gran vendedor se convirtió De ahí todo vendía Ganaba una lana pero algo no le satisfacía Hasta sexto año estudió Sin embargo siempre soñó En tener un escenario frente a él Y todo lo que pasaba le dejaba Dinero y una gran satisfacción pero buscaba la emoción, la adrenalina de salir de un escenario, tener. Así que a México se fue, de comediante estando, pero al lado de Jojo Jorge Falcón, su sueño empezó. Dos años duró. Y a la chamba él volvió a vender Todo se apaciguó Empezó a ver por dónde quería él trascender El dinero te ganó mi querido Alex Pero la pasión te llamó y ahora famoso por hablar querías Te fuiste a Miami y todo vendiste Para ver si la hacías Y no pudiste Terminaste vendiendo tornillos y tuercas Pero no podías vender tu bien ¿Pero qué pasó? Que la venta volvió a entenderse Y ahora como cubano hablaste Y llegabas a aprender cómo vender Y dices que la escuela no se enseña En la universidad se enseña en la calle Y tuercas vendiste hasta volver otra vez Pero la venta no era lo que quería Y un amigo te dijo Un vuelo y tres días te apoyo Vete a México a vender Lo que tú quieres transmitir Que es el público Al hotel que está atrás del reformar Ahí llegaste a un hotel chiquito y baratito, pero tu casa empezó ahí. ¿Qué ibas a hacer? Ya no tenías lana, no habías vendido ni madres. Pero a una compañía de seguros tú llegaste. Sin saber lo que les ibas a vender. Capacitaste un grupo de vendedores que de tus audiocassettes salió. Tu carpeta les vendiste y ahí empezó la verdadera carrera de Alex Day. 
Y ahora aquí está el güey. Once mil quinientas conferencias, millones de personas cambiaste. Y ese es tu mejor éxito. Millonario eres, hermano, por todo lo que tú das. Aunque la lana por otro lado también te conforte. A tus casi 65 años, de la mano de tu pareja, gozando la vida estás. Eres una gran leyenda, Alex. Por tu humildad y tu experiencia. Y ahora vas a dejar adelante toda tu historia. Para que la gente siga teniendo esperanzas. Gracias, Alex. Qué va. Por todo lo que dejaste. ¿Por qué te puedes tranquilo jubilar sin dejar de ganar los aplausos, las realizaciones de las personas? Con esto acabo, mi querido amigo. Goza la vida como soñaste. Sigue dejando, sigue aportando y Dios seguirá abrazando. ¡Qué bárbaro! ¡Fuerte! No, 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 este sí se llama el poder de la improvisación. Traté de meter casi todo, hermano. No seas malo. Ahora sí, dame un tequila. Yo creo que eso merece un tequila. Pero por supuesto. No, hombre, si no me suelto chillando ahorita, qué bárbaro, qué bonito, ¿verdad, mamá? Gracias, mi querido Alex, por esta gran historia de inspiración. Gracias. Gracias porque todos los que hemos seguido tu carrera, no sabíamos todo por lo que has pasado para llegar a estar donde estás. Porque siempre hablas de cómo vender, pero no hablas de lo que hiciste para poder llegar a vender. Como vendes. Hiciéramos el camino fácil y la, realmente no es. está bien empedrado. Pero bien empedrado. Sí. Así es. Gracias, mi querido Alex. Gracias a ti, Nayo. Gracias a todos, muchachos. Muchísimas gracias. Gracias. Corto, chicos. Gracias.